Hallo und ganz herzlich willkommen zu Bergos Now, unserem wöchentlichen Podcast. Heute zurück hier bei mir als Gast ist Till Christian Budelmann, den ich sehr herzlich begrüße. Hallo Till. Hallo Aurelia. Till, gestern, wir haben alle nach Amerika geschaut, Inauguration von Joe Biden als Präsident, aber heute sprechen wir darüber nicht. Wir haben in den letzten Episoden besonders mit dir immer sehr genau auf die äh, US-politischen Entwicklungen geschaut. Heute geht es allerdings einmal um etwas anderes, nämlich worum geht's? Ja, ich möchte mit dir über Armin Laschet sprechen. Der ist nämlich nun der neue Parteichef der CDU, das wissen wir seit dem letzten Wochenende. Und ähm, dieser Wettkampf um den CDU-Vorsitz, der war ja am Ende ein richtiger Marathonlauf und und jetzt hat sich eben Armin Laschet durchgesetzt, knapp, aber eindeutig. Mhm. Und die Kernfrage ist nun, ob er auch das Kanzleramt anstreben will bzw. darf. Und darüber lohnt es sich, meines Erachtens zu sprechen, die Lage zu analysieren, dass offensichtlich für einen Kapitalmarktstrategen wie mich von einer gewissen Relevanz ist, wie das zweifellos wichtigste Land Europas zukünftig regiert wird. Absolut. Und äh, du kannst auch gerne direkt in Medias Res uns erzählen, was ist denn da letzten Samstag passiert? Ja, also am Ende ähm, konnte Laschet in der Stichwahl um den CDU-Vorsitz 521 Stimmen erringen und hatte damit 55 Stimmen Vorsprung vor seinem Mitbewerber Friedrich Merz. Und der dritte Mitbewerber oder der dritte Bewerber, der Außenseiter Norbert Röttgen, mhm. der war bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden. Und unter den drei Kandidaten äh, galt der seit 2017 regierende Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, mhm. nämlich Armin Laschet, mhm. als derjenige, der am stärksten für eine Fortsetzung des Kurses von Angela Merkel und einer CDU der Mitte steht. Mhm. Und vor der Abstimmung hatte Laschet das auch programmatisch nochmal deutlich gemacht, hatte die CDU als Partei der Mitte positioniert, er hatte vor weiterer gesellschaftlicher Spaltung gewarnt, äh, Zitat, wir werden nur gewinnen, wenn wir in der Mitte stark bleiben. Mhm. Und ähm, Politik, so mahnte er, dürfe nicht po polarisieren, sondern müsse zwar stets auch Klartext sprechen, aber eben auch Vertrauen schaffen. Und das war ja wirklich eine merkwürdig gespenstische Atmosphäre wegen der corona Situation war das ja alles virtuell und er sprach dann da vor einer leeren Halle, äh, verwies auf seine Erfahrung als Regierungschef und ähm, ja und hatte auch ein paar Spitzen parat gegen seinen großen Konkurrenten Merz. Er mhm. sagte, die CDU brauche keinen CEO, keinen Vorstandsvorsitzenden, <lacht> sondern jemanden, der die Mannschaft äh, zusammenhält. Und das waren alles klare Spitzen gegen Merz, äh, der ja der Mann der Wirtschaft ist und der sich diese Formulierung zu eigen gemacht hatte. Und Merz wiederum wollte dann nach seiner Niederlage weder als stellvertretender Vorsitzender noch als Präsidiumsmitglied noch für ein weiteres Führungsgremium der CDU kandidieren. Aber dann, noch vor Ende des Parteitags, meldete er sich dann äh, per Twitter zu Wort mhm. und sagte, er habe Laschet angeboten, äh, Zitat, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen. Mhm. Ein Ministerium, das ja seit langem vom Merkel-Vertrauten Peter Altmaier geführt wird. Und entsprechend wurde sein Angebot dann auch postwendend von Merkel abgelehnt. <lacht> Zur Erinnerung, Merkel und Merz sind sich ja seit 2002 in tiefer gegenseitiger Abneigung verbunden, <lacht> nachdem Merkel ihn damals, wie so viele Männer der guten alten CDU, davor und danach nach allen Regeln der Kunst ausgebotet hat. <lacht> 
Und dann ist noch zu erwähnen, dass Markus Söder, der Chef der Bayerischen Schwesterpartei äh, CSU, am Samstag auch brav gratuliert hat. Über Söder werden wir nachher noch sprechen müssen. Äh, er ist nun der große Gegenspieler von Laschet über die nächsten Monate. Ähm, ja, das also zu Merz und Söder. Und dann noch eine letzte Anmerkung. Ich denke, wenn man über das letzte Wochenende und über diesen virtuellen Parteitag spricht, dann muss man auch äh, über den Auftritt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprechen. Der hatte nämlich äh, ja einen ganz besonderen Auftritt am Samstag. Er meldete sich auf dem Parteitag in einer Fragerunde der Delegierten zu Wort. Es war so, dass erst die drei Kandidaten eine Rede gehalten haben und dann mhm. gab es eine Fragerunde und dann meldete er sich eben zu Wort, er stellte aber gar keine Frage, sondern hielt ein Kurzplädoyer für Laschet. Und bei der Wahl zum Parteivize hat er dann die Quittung dafür erhalten. Also das war schon ja, so ein Telefonjoker-Auftritt, gefühlt undemokratisch. Und dann hat er das schlechteste Ergebnis aller Stellvertreter bekommen hm. als Quittung. Also das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. <lacht> Till. Danke für die äh, Ausführung. Aber jetzt muss ich trotzdem noch mal fragen, weil in unseren Diskussionen über ähm, ja, Politik und auch die Menschen, die dahinter stehen, die Politiker selber, haben wir häufig Nuancen gegeben zu deren Persönlichkeit, wer, wer diejenigen sind. Ich erinnere mich da sehr an eine, eine sehr äh, detaillierte Folge über Joe Biden, äh, die, die glaube ich, sehr positiven Anklang bei allen unseren Hörern getroffen hat. Ähnlich dazu, was ist denn der Laschet für einer? Ja, gerne. Also er ist erstmal gebürtiger Aachener. Aha. Das ist wichtig. Er ist äh, Geburtsjahr 1961 und er ist Sohn eines Steigers, also Bergmanns. Mhm. Und der kennt alle Seiten des Politikbetriebs. Äh, vor über 30 Jahren arbeitete er als junger Mann im Team des damaligen Bundestagspräsidenten Jenninger mit. Der musste dann ja 88 zurücktreten und dann wurde er übernommen von der neuen Bundestagspräsidentin Süßmut, alles ja, Namen, die man schon fast vergessen hat. Dann von 94 bis 98 äh, war er schon im Bundestag. Mhm. Äh, von 99 bis 2005 war er im Europäischen Parlament. Und seit 2010 sitzt Laschet im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und dort ähm, gelang es der CDU mit ihm als Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 2017 den Sieg einzufahren. Und seitdem regiert er dort mit der FDP in einer Koalition. Und das war durchaus bemerkenswert. Das hat man ja schon fast vergessen. Also Nordrhein-Westfalen war ja über 50 Jahre eigentlich sozialdemokratisch dominiert. Und dieser Sieg an Rhein und Ruhr war damals wichtig, auch bundespolitisch. Das haben wir fast schon vergessen. Aber damals schwächelte die Merkel-CDU auch etwas. Und dieser Sieg hat ihr und der CDU damals mächtig Rückenwind gegeben. Mhm. Grundsätzlich äh, stritt Laschet stets treu an der Seite der Kanzlerin, nie gegen sie. Mhm. Anders als beispielsweise Friedrich Merz äh, hatte er nie einen krachenden Streit mit ihr. Ähm, ja, aber zu Laschets Leben äh, gehören auch Niederlagen. Also es war nicht immer alles reibungslos. Äh, 1998 zum Beispiel verlor er sein Direktmandat im Bundestag direkt mhm. wieder, nicht? nachdem mhm. er vier Jahre vorher zu, äh, eingezogen war. 2010 unterlag er Norbert Röttgen in der Konkurrenz um den NRW-Landesvorsitz mhm. der CDU. Den hat er dann zwei Jahre später übernommen. Ähm, ja, und nun elf Jahre später äh, siegt Laschet äh, nun auch auf Bundesebene. Aber es zeigt sich, Laschet kann warten, Laschet hat Ausdauer. 
Und ähm, seit 2012 ist er jetzt einer von fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU gewesen. Rheinischer Katholik, immer zuverlässig, immer loyal. Bis 2018 diente er Merkel in dieser Rolle. Danach kurz jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK. Man konnte sich als Parteivorsitzende immer auf ihn verlassen. Und ähm, zum Beispiel auch 2015, nicht? da war ja ordentlich was los, ähm, als hier die Flüchtlingskrise ja. äh, das Land erschütterte. Oder Klar. nicht hier, sondern in Deutschland. Mhm. Ähm, und damals gab es ja auch Zoff in der Partei, gerade mit der Schwesterpartei der CSU. Und ähm, da blieb Laschet immer treuer Weggefährte und Mitstreiter von Merkel. Und nach eigenem Bekunden, und damit würde ich jetzt wahrscheinlich diesen kleinen Block hier beenden, aber steht er wirklich das ist so ein typischer Laschet-Satz für einen Ansatz, der Maß und Mitte wahrt, nicht so ein typischer Politikersatz. <lacht> äh, noch ein Zitat, äh, ein Ansatz, der sich den Menschen zuwendet, ihnen nicht den Rücken kehrt. Also er ist wirklich ein Mensch für gesellschaftlichen Zusammenhalt, sozialen Frieden und wie auch immer betont soziale Marktwirtschaft, wobei darüber haben wir ja zu reden. Da liegt die Betonung wohl eher auf sozial als auf Marktwirtschaft. Mhm. Okay, Till, jetzt hast du schon was angedeutet. Wofür steht Laschet denn inhaltlich? Ja, ich glaube, in diesem Zusammenhang müssen wir jetzt auf die Allianz Laschet-Spahn zu sprechen kommen. Ähm, weil Laschet bildet ja mit dem vorhin schon genannten äh, Gesundheitsminister seit Anfang letzten Jahres ein Tandem. Und nur wenige Tage vor der Wahl haben beide unter dem Titel Impulse 2021 ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt. Und an dem würde ich mich jetzt mal festhalten. Mhm. Und darin bekräftigen sie die klare Ab Abgrenzung nach rechts, mhm. die breite Aufstellung der CDU als Volkspartei mit einem eher linken Arbeitnehmerflügel und einem tendenziell konservativen Wirtschaftsflügel. Sie formulieren ihren Anspruch so, Zitat, die 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehnt für Deutschland machen, neue wirtschaftliche Dynamik, umfassende Sicherheit, beste und gerechte Bildungschancen. Also, Laschet und Spahn wollen ein ähm, sogenanntes Belastungsmoratorium für die angeschlagene Wirtschaft, ein Digitalministerium auf Bundesebene, Nulltoleranz bei Kriminalität und Extremismus. Mhm. Man merkt schon, das liest sich alles wie ein Regierungsprogramm. Und, ähm, und außenpolitisch äh, betonen die beiden eine klare europapolitische und transatlantische Ausrichtung der Partei. Mhm. Sie drängen auf mehr Zusammenarbeit äh, mit den USA in der Klima- und Handelspolitik. Sie plädieren für eine handlungsfähigere EU und mehr deutsch-französisches Engagement. Ja. ja, und der Führungswechsel in den USA äh, wird von Laschet äh, positiv bewertet. Das wird ihm entgegenkommen, nicht? Das war auch in seiner ähm, Bewerbungsrede, das war ja richtig indirektes Trump-Bashing. Mhm. Unglaublich, wie weit man da jetzt gekommen ist, nicht? Früher waren ja CDU und GOP äh, fast Schwesterparteien, <lacht> ja. also über die Grenzen hinweg. Womöglich entwickelt sich das mal wieder. Im Moment ist es, ist es offensichtlich anders. Ja, und dann ist Paris für ihn wichtig. Da pflegt er seit langem intensive Kontakte, reist immer wieder in die französische Hauptstadt, ist natürlich auch im ganz, ganz im Westen der Republik angesiedelt. Und seit 2019 ist Laschet auch Bevollmächtigter der Bundesrepublik für die deutsch-französischen kulturellen Beziehungen. Und jetzt frage ich dich, wie ich das äh, schon zu äh, Präsidentschaftswahlen in, in den Staaten getan habe, hol mal die Kristallkugel raus und <lacht> schau in die Zukunft. Was meinst du? Wird er denn auch unser Kanzler oder der deutsche ja, nun, Kanzler? Ja, nun ist er erstmal Merkels äh, zweiter Nachfolger im Amt des Parteivorsitzenden. Mhm. 
Die erste AKK, wir hatten sie vorhin schon, kann man jetzt ja sagen, das war kein Erfolg. Ähm, aber eigentlich ist klar, wer dieses Amt in der CDU innehat, der hat traditionell den Zugriff auf die Kanzlerkandidatur und damit im Fall einer Regierungsmehrheit im Bund dann auch den Zugriff aufs Kanzleramt. Mhm. Nur ob Laschet auch wirklich antreten wird, ähm, um, um Merkel zu folgen, das ist noch längst nicht geklärt. Also zum einen sagt man ja dem Spahn auch Ambitionen nach. Ähm, zum anderen soll die Frage der Kanzlerkandidatur ohnehin erst in gut zwei Monaten nach den Landtagswahlen in zwei deutschen Bundesländern fallen. Und dann natürlich, wie immer, in Abstimmung mit dem CSU-Chef. Mhm. Wir sprachen schon über Markus Söder. Und der könnte nach eigenem Selbstbewusstsein, glaube ich, alles und eben auch Kanzler. <lacht> und das ist jetzt die spannende Frage, wer von den beiden äh, wird es werden? Äh, ein Blick in die Geschichte. Es gab eigentlich nur zwei Fälle, in denen die CSU den Kandidaten stellte und nicht die größere und mächtigere CDU. 1980 und 2002. Im ersten Fall ließ der damals vermeintlich uncharismatische Kohl Franz Josef Strauß den Vortritt und 2002 dann die uncharismatische Merkel-Stoiber. Und beide CSU-Männer haben dann ja verloren, wie wir wissen. Und Kohl und sein Mädchen Merkel ähm, haben dann zu langen Regierungslaufbahnen angesetzt. Kohl 16 Jahre, äh, Merkel sind es bald auch 16 Jahre. Ähm, und jetzt wollen wir mal schauen, wie es dieses Mal ausgeht. Also Laschet hat seine Ambitionen schon unterstrichen. Also zu seinem Standardrepertoire gehört immer der Satz, ein Ministerpräsident, der ein 18-Millionen-Land, und das ist NRW, mhm. ähm, erfolgreich regiert, der kann auch Kanzler. Mit seiner Wahl zum CDU-Chef ist Laschet nun in der Pole Position für die Kanzlerkandidatur. Und die kommenden acht Wochen bis zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die muss er jetzt dafür nutzen, national und international Profil zu gewinnen. Und dann braucht er dort bei diesen beiden Landtagswahlen halbwegs ordentliche Ergebnisse, und dann wollen wir mal schauen. Aber ich will jetzt gar nicht ausweichen. Du weißt, wir haben unseren Bergos äh, Prediction Market Mix. Das ja. ist ja immer eine Ableitung von Wahrscheinlichkeiten aus diversen Quellen. Ja. Und wenn ich mir da unseren Ansatz so angucke, dann liegen Laschet und Söder gerade aktuell beide zwar wild schwankend, aber gleich auf um 40 Prozent Kanzlerwahrscheinlichkeit. Mhm. Dann folgen Spahn, der grüne Habeck, immer noch Merkel … Und der Sozialdemokrat Scholz alle mit so jeweils 4 Prozent. Wenn man das aufsummiert, kommt man so auf knapp 100 Prozent. Mhm. Also mal wieder too close to call. Ja, und nur der Vollständigkeit halber März-Chancen sieht unser Ansatz gerade beinahe 0 Prozent. Okay, verstanden. Also März nicht. Ähm, und Laschet und Söder, die Favoriten, was würden die beiden für die Märkte denn bedeuten? Wir müssen ja jetzt die Brücke zurückschlagen, Till. Wir reden über Märkte immer, mindestens am Schluss. Was ist da deine Auffassung? Das verstehe ich natürlich. Und das ist eine zweischneidige Angelegenheit. Da muss ich jetzt etwas ausholen. Gerne. Also erstmal nochmal vorab. Ich würde mal sagen, Laschet, der steht fürs Establishment, der steht für die Merkel-Linie. Und als Aachener, Aachen liegt ja direkt an der belgisch-holländischen Grenze, ja, und auch bei seinem ganzen Lebenswerk ist er proeuropäisch, das ist klar. Wir sehen ihn als uncharismatischen Einiger, der den Laden schon zusammenhalten wird. Und die große Nachricht für den Markt ist eher, dass März es nicht geworden ist. Mhm. Man muss sagen, wieder nicht geworden ist. Er ja. hätte für Angebotspolitik gestanden, womöglich ein einfaches Steuersystem, Deregulierung 
und so weiter. Und das wäre natürlich positiv für die Märkte mhm. gewesen. Und für so etwas steht Laschet nicht und Söder übrigens auch nicht. Mhm. Und Merz hätte wohl Wähler von AfD und FDP zurückholen können. Das können die beiden anderen vermutlich nicht. Die punkten dafür eher in der Mitte. Und das ist vor allem im folgenden Zusammenhang relevant. Wir müssen immer uns ins Gedächtnis rufen, dass wahrscheinlich nach der Wahl im Herbst äh, die CDU äh, zusammen mit den Grünen regieren wird. Und dann ersetzt praktisch eine Mitte-Links-Partei, nämlich die Grünen, eine andere Mitte-Links-Partei in der Regierungskoalition, mhm. nämlich die SPD. Und, ähm, und das einzige Endergebnis am 26. September, was wirklich signifikanten Einfluss haben könnte auf die Wirtschaft und womöglich auch auf die Märkte, wäre eine rot-rot-grüne oder eine grün-rot-rote Koalition zwischen den Grünen, der SPD und der Linkspartei. R2G sagt man ja. Das wäre, glaube ich, schon, äh, auch wenn man, wenn man die Besonderheiten der, der deutschen Politik berücksichtigt, mit dem Bundesrat und so weiter. Aber ich glaube, das, das wäre schon einschneidend. Und ähm, ja, und wenn man sich die Meinungsumfragen anguckt, die Grünen, die SPD und die Linken, die liegen so vier bis fünf Punkte entfernt von den 48 Prozent, die sie ungefähr bräuchten. Mhm. Und wenn Merz jetzt gewonnen hätte, dann hätte das womöglich diese Seite äh, gestärkt. Und dann hätten wir wahrscheinlich die, äh, die Möglichkeit als realistische ansehen müssen, dass es am Ende zu R2G kommt. Jetzt mit Laschet scheint dieses Risiko niedriger zu sein. Ähm, und das, ist, das muss man, glaube ich, sich vor Augen rufen. Einerseits wäre Merz besser für die Wirtschaft gewesen, aus unserer Perspektive. Andererseits wäre dann das sogenannte Tail-Risk R2G mhm. äh, wahrscheinlicher gewesen. Mhm. Und bei Laschet oder dann auch Söder ist es eher die sichere Nummer. R2G erscheint unwahrscheinlicher. Dafür wird es kaum Impulse für die Wirtschaft geben. Und ähm, ja, vielleicht noch ein Blick äh, nach Europa. Viele äh, schauen natürlich immer ganz besonders auf Deutschland, wenn sie wissen sollen, äh, wollen, wie es in der EU weitergeht. Und ich glaube, da kann man einfach sagen, da wirkt die normative Kraft des Faktischen. Äh, da ist es fast egal, wer in Deutschland da das Sagen hat. Ähm, das wird wahrscheinlich auf Merkel-Linie äh, weiterlaufen. Und dann noch ein allerletzter, sehr persönlicher Gedanke zum gesamten Thema. Also in Deutschland steht Sicherheit im Fokus. Das merken wir ja auch in diesem Jahr wieder. Und wenn ich das so sagen darf, die Freiheit, die spielt in Deutschland nicht die erste Geige. Äh, oder noch anders ausgedrückt, Deutschland ist kein genuin freiheitlich gesinntes Land. Das ist mir erst in den letzten anderthalb Jahrzehnten so richtig klar geworden, seitdem ich hier in der Schweiz lebe, wo das ja anders ist. Mhm. Ähm, und wenn ich von hier auf Deutschland schaue, dann stelle ich fest, Dort zählt eben erstmal die Sicherheit und im Zweifel geht diese Vorfreiheit. Und das ist nicht besser und nicht schlechter, aber es ist so, mhm. zumindest aus meiner Perspektive. Und dieser Zusammenhang lässt sich auch ein wenig auf die Wirtschaft übertragen und dann eben auch auf diese Laschet-Frage, weil mehr Freiheit heißt ja auch mehr Marktwirtschaft und weniger Freiheit, weniger Marktwirtschaft. Und wenn man das alles so bedenkt, und das wäre auch mein Resümee, dann passt ein CDU-Vorsitzender Armin Laschet wahrscheinlich ganz gut zu Deutschland in diesen Jahren. Auch als Phänotyp, wenn ich das sagen darf. Mhm. Ähm, am Wochenende kam mir die alte Formulierung von Jürgen Habermas zu Kohl in den Sinn. Der hat ja Helmut Kohl mal als die verkörperte Entwarnung bezeichnet. <lacht> Und äh, das passt womöglich auch gar nicht schlecht zu Armin Laschet. 
dem neuen CDU-Vorsitzenden und womöglich dem nächsten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Super. Tilt, vielen Dank. Ähm, alles gesagt? Alles gesagt. Alles Nix. gesagt. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, Till. Und bei Ihnen bedanken wir uns wie immer. Herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Und wir freuen uns auf nächsten Freitag mit der nächsten Episode von Bergos Now. Adieu.